0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Fuera de la caja. Con Macario Schettino. Por Dixo. Dixo la Dixo, productora Dixo. de podcast más importante Dixo, en habla hispana. Dixo. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 21 de este podcast, eh, al que afortunadamente usted nos acompaña. Yo soy Macario Schetino. Eh, y como ahora nos toca semana impar, vamos a platicar de la coyuntura. Y la coyuntura en México, pues es muy clara, en esta semana inició formalmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos creo que ese es el nombre correcto del puesto que ocupa eh, yo estoy grabando esto antes de que ocurra esta transferencia de poder de Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador eh, pero eh, en realidad no espero que haya cambios significativos en eh, estos días en buena medida el gobierno de López Obrador inició el primero de septiembre y la razón, más allá de que algunos atribuyan a Peña Nieto una cierta desidia, un abandono de sus obligaciones, creo que tiene que ver con lo que los mexicanos decidieron el primero de julio cuando se le da un poder absoluto al señor López Obrador no solo con una mayoría clara a su favor sino con mayoría absoluta en ambas cámaras, eh, en los hechos se destruye el sistema político de equilibrios que habíamos tenido durante el periodo democrático de México este periodo que en mi opinión inicia en 1986 cuando se da la ruptura al interior del PRI tiene un primer golpe en 1988 con esta famosa elección entre Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas pero a partir de 96 es, es francamente una democracia México durante los siguientes 22 años eh, tuvimos elecciones eh, federales que se contaron, eh, cada uno de nuestros votos valía, había eh, vigilancia, había condiciones de competencia eh, equilibradas entre los distintos partidos políticos, cualquiera podía ganar, no siempre ganaba el que uno quería, pero todos tenían oportunidad. No era así en los estados, en donde había entidades federativas muy controladas por el gobernador. Eh, y, y el comité local eh, no, no tenía la fuerza para enfrentarse a este personaje pero en lo general a nivel federal sin duda tuvimos democracia durante todo este tiempo y esta democracia culmina con esta elección del primero de julio insisto en donde al darle todo el poder a una sola persona entramos a una etapa distinta eh, es por eso que a partir del primero de septiembre de este año debemos considerar el inicio del de nuevo gobierno no. Eh, ciertamente López Obrador no tiene un puesto legal durante todos esos meses. Es eh, la figura de presidente electo que estrictamente no tiene realmente eh, muchas posibilidades de acción. Pero al tener el control de las dos cámaras en el Congreso, eh, esto le da una fuerza distinta. Eh, de hecho, por eso su opinión acerca del aeropuerto, que no tiene validez legal eh, desde que la toma hasta... pues eh, el momento en el que la haga realidad con eh, acciones legales ya como presidente constitucional, eh, esa decisión tiene peso eh, muy importante porque políticamente tiene todo el poder eh, y esa es la razón por la cual las opiniones de sus seguidores empiezan a tener un peso también más significativo. Eh, del señor Ricardo Monreal, anunciando una iniciativa para eh, prohibir algunas comisiones bancarias, eh, de diputados de, de fila, de, de senadores también de, de fila, eh, de Morena, eh, de partidos cercanos que proponen cambiar la ley minera, eh, modificar el sistema de pensiones en México, eh, utilizar las reservas internacionales del Banco Central para financiar el desarrollo, cualquier barbaridad que a usted se le ocurra pues ellos ya se les ocurrió antes y ya la dijeron, pero su peso es importante, insisto, porque políticamente tienen las mayorías suficientes para impulsar estas ideas, es muy probable que la mayor parte de ellas eh, no acaben más que en ocurrencias pero eso no lo sabe uno y como uno no lo sabe, pues todo, todo el mundo se preocupa y sobre todo quienes tienen dinero eh, metido en estos temas y, y se, se, se preocupan de qué es lo que va a ocurrir eh, quienes invirtieron en el aeropuerto de la Ciudad de México pues Están esperando a ver cómo va a resolverse Su pago De lo que eh, pues ellos adelantaron Y que se iba a pagar Con el, eh, los derechos del aeropuerto Siendo que no hay aeropuerto pues Hay que pagarles por adelantado Y están esperando a ver qué es lo que se les dice Dependiendo de ello, tomarán decisiones Y acciones legales eh, Lo mismo ocurre, por ejemplo O ocurriría si Modificaran eh, las pensiones Y desaparecieran el sistema de aforo pues todos los que tenemos ahí un dinerito Aunque no sea mucho Pues lo estaríamos perdiendo Nomás porque se le ocurrió a un, a un personaje por ahí eh, Pues eso no está sencillo Y entonces eh, pues la gente empieza a ponerse nerviosa Y los que pueden Mueven su dinero fuera del país eh, Esto ya ha ocurrido Esto lo percibe usted En una bolsa de valores Que ha perdido el 20% de su valor En un peso mexicano Que ha retrocedido de manera significativa Frente al dólar o lo que para mí es lo más serio una tasa de interés en los bonos de largo plazo que ha estado creciendo eh, esto es relevante porque significa que las tasas de interés que pagamos nosotros van a estar subiendo hasta alcanzar eh, esta referencia que se está estableciendo por el nerviosismo que tienen los inversionistas entonces eh, esto eh, ocurre desde septiembre yo no creo que el evento del primero de diciembre que usted ya conocerá cuando escuche esto eh, vaya a cambiar significativamente las cosas habrá alguna eh, cuestión llamativa adicional porque esto siempre ocurre eh, pero pues eh, no más que eso ¿Qué es lo que me parece que es importante tener claro? Eh, bueno, primero que eh, el periodo que conocimos los mexicanos ya terminó. Lo que vivimos entre 1996 y 2018 ha terminado. México eh, ya no va a continuar modernizándose como lo había hecho. Independientemente de si usted cree que esta modernización era buena o mala, ya no se preocupe, ya no va a haber. Eh, la democratización del país también termina. Eh, esto es una afirmación más controversial y polémica e indudablemente habrá muchas personas que estén en desacuerdo con lo, con lo que estoy diciendo eh, sin embargo creo que la evidencia es contundente a nivel internacional tenemos un retroceso en la democracia eh, en diversos países del mundo eh, está perdiéndose la posibilidad de eh, decidir a través de los votos lo que se debe hacer en un país no es que se deje de votar es que esas votaciones ya no son eh, propiamente hablando democráticas para que haya democracia no solo se necesita que las personas voten se necesita también que todos tengan el mismo derecho a votar, que cada voto valga lo mismo que la información que reciben las personas provenga de fuentes eh, independientes y confiables eh, que haya condiciones iguales de competencia para todas las alternativas políticas y haya libertades amplias en particular de opinión y reunión esto es lo que está desapareciendo en el mundo desde hace ya algunos años eh, Hungría creo que es el, el país que más ha avanzado en destruir la democracia y de ahí viene la frase de democracia y liberal un invento de Víctor Orbán, el eh, gobernante de ese país, aunque no estoy seguro si el término realmente lo propuso Farid Zakaria, este eh, periodista de CNN eh, o, o viene directamente de Orbán, pero en cualquier caso esta es la idea democracia y liberal con Consiste en que usted vota y eso es todo no hay votos iguales para todos no todo el mundo tiene el mismo eh, peso en el, la votación no hay fuentes de información independientes y confiables eh, no tenemos condiciones eh, equitativas en la competencia para las distintas alternativas y los derechos de opinión y reunión se van reduciendo eh, esto no es solamente Hungría también Turquía, también Rusia pero también Estados Unidos eso es lo que Donald Trump hace cuando utiliza el Twitter para destruir las opiniones de eh, fuentes independientes, sea el Washington Post, sea el New York Times, sea CNN, eh, él está tratando de destruir eso para que la única fuente de información sea el mismo. Eh, si usted vio las elecciones eh, que acaban de ocurrir en Estados Unidos, eh, observará que el Partido Demócrata tiene una ventaja de más de ocho puntos porcentuales en la elección, y sin embargo, eso no se refleja en el número de diputados, o, o en, en, en su caso, representantes. Y esto se debe a la manera manera como se construyen los distritos electorales en Estados Unidos Que es una forma de hacer que no todos los votos valgan lo mismo Este mismo fenómeno está ocurriendo, insisto, en otras partes del mundo Y nuestras libertades de opinión y reunión se van reduciendo Aquí en México esto se notó en la consulta del aeropuerto En donde pues, evidentemente no había fuentes de información confiables No había igualdad de condiciones, no todo el mundo podía votar Nadie supo cómo contaron los votos eh, pero además cuando algunos mexicanos se molestaron por ello e hicieron una manifestación eh, el, el, el presidente electo se burló de ellos igual que se había burlado hace ya muchos años con aquella marcha en contra del secuestro cuando él era jefe de gobierno eh, marcha a la des, que descalificó como la marcha de los pirrurris, ahora no dijo eso, simplemente dijo que si no les gustaba esa consulta ahí les iban otras diez más y esas diez consultas se llevaron a cabo eh, el fin de semana de 24 y 25 de octubre, eh, es un fraude monumental esta consulta eh, no es únicamente 10 preguntas construidas de manera que todo mundo tenía que contestar que sí no, no había manera de contestar otra cosa eh, nuevamente los mismas fallas de, de la consulta del aeropuerto, casillas mal distribuidas, controladas por los seguidores del señor López eh, sin posibilidad de contar pero en este caso eh, el profesor del CIDE, Sebastián Garrido Hizo un análisis de la votación, eh, en donde se demuestra con mucha claridad eh, el fraude. Eh, y esto es importante hacerlo notar porque si alguien se quejó de fraudes electorales durante el tiempo de la democracia en México, fue López Obrador, sin ninguna evidencia, nunca. Ahora, sin ninguna regla sin ninguna eh, digamos, característica de legalidad, lleva a cabo consultas en las que hacen fraude es una tragedia verdaderamente para mí, eh, en buena medida porque eh, creo que la esperanza de muchos mexicanos de al elegir a López Obrador estar eligiendo a una persona honesta, pues eh, no tienen fundamento, no tienen sustento y esto pues para mí es trágico eh, esto indica, eh, insisto, que también la democracia termina en nuestro país, entonces ni democratización ni eh, eh, modernización eh, tendremos en los próximos años. Eh, uno diría, bueno, pero a cambio se van a resolver los, los grandes problemas nacionales, que según eh, las encuestas, eh, pues eran tres, eh, fundamentalmente corrupción e inseguridad, y en un tercer lugar lejano, el tema económico. Eh, bueno, pues tampoco eso es cierto. En el tema de corrupción, el anuncio más reciente del señor López Obrador insisto, todavía antes de la toma de posesión, tal vez esto cambie en ese evento, era la amnistía a todos los corruptos eh, un borrón y cuenta nueva y ahora sí, de aquí en adelante el que sea corrupto va a ser castigado pues permítanme dudarlo eh, porque pues esa no era la oferta, eso no fue lo que dijo durante los 18 años de campaña que realizó, eh, no hay ninguna razón para creer que así iba a ser, pero bueno, pues eh, eh, me parece que es he un engaño a sus votantes. En términos de seguridad, eh, la decisión que toma el señor López Obrador es entregarle el control de la seguridad pública al ejército mexicano. Eh, a lo mejor es una buena idea, a lo mejor no yo tengo mis dudas fundamentalmente porque el ejército no es bueno para hacer seguridad pública ellos eh, son muy buenos para la seguridad nacional, pero la diferencia entre los dos es el trato a las personas el tema de derechos humanos es muy complicado en, en, en la cuestión de seguridad pública y se necesita aprender a hacerlo, y los soldados no aprenden eso, los soldados aprenden a defender la integridad del estado y, y creo que ese es su labor, eso es lo que deben hacer. Pedirles que ahora además de hacer eso pues estén atentos a los derechos humanos creo que no va a ser una cuestión exitosa y, y esa era la razón por la cual muchas personas se quejaban durante los últimos 12 años de la utilización eh, más marcada del ejército en materia de seguridad recuerde usted que esto en realidad empezó en los años 70 eh, pero a partir del gobierno de, de Felipe Calderón fue pues un poco más marcado el uso del de las Fuerzas Armadas en este tema y eh, las personas que defienden derechos humanos, insisto, se quejaban con razón de que las Fuerzas Armadas no saben hacer eso. Eh, pues ahora López Obrador decide entregarles a ellos todo el tema de seguridad y para ello va a tener que modificar la Constitución porque aún cuando utiliza este término de Guardia Nacional, eh, eso en la Constitución es un pegote que viene pues desde principios del siglo XIX bueno, hace cerca de mediados del siglo XIX eh, pero nunca se utilizó porque en realidad eh, esto eh, se contrapone en buena medida al carácter federal del Estado mexicano la idea de nacional va por encima de la soberanía de los Estados y por eso su uso debería estar restringido a cuestiones de emergencia eh, aquí no queda claro cómo va a estar pero va a requerir una modificación legal veremos cómo se hace pero también en este caso caso, creo, no está cumpliendo López Obrador con lo que había ofrecido. Y finalmente está el tema económico. En el tema económico, ya lo hemos platicado en otras emisiones, eh, la situación se ha ido complicando mucho, eh, en particular por lo que decíamos al inicio, la decisión del aeropuerto y después las ocurrencias de otras eh, personas eh, de, de Morena o de partidos eh, cercanos que han eh, puesto nerviosos a los inversionistas y que complican mucho las circunstancias. En el Curso de los próximos días, a más tardar el día 15 de diciembre, debe presentarse el presupuesto para 2019. Ahí eh, habrá que revisar que efectivamente estén puestas las condiciones para que la estabilidad macroeconómica del país no esté en riesgo. Eh, si eso ocurre... Después hay que ver si este programa presupuestal eh, permite imaginar algún efecto positivo en términos económicos. En este momento es difícil imaginarlo, es posible que sí sea así, pero no, no lo imagino yo ahorita, porque las estimaciones de crecimiento para México para el próximo año eh, se han estado reduciendo. Eh, razón obvia, si la tasa de interés sube, habrá menos inversión, y si hay menos inversión, habrá menos crecimiento, eso es lo que todo mundo está suponiendo en este momento, eh, no veo como un presupuesto por muy bien hecho que esté vaya a reducir las tasas lo que puede hacer es evitar un mayor crecimiento y ya eso sería ganancia, pero aún así estaríamos hablando de un crecimiento tal vez de 2% para 2019 que no es grave, pero tampoco es una maravilla, entonces tampoco hay que esperar por ahí un gran éxito eh, cabe mencionar que también ya hay señales en los Estados Unidos de ciertas presiones hacia la recesión eh, también naturales Estados Unidos ha estado creciendo de forma continua desde 2009 eh, ya es un periodo largo estos ciclos suelen ocurrir con frecuencia y en este momento el fenómeno parece estar asociado a pues también el alza de tasas de interés en ese país eh, obligado en buena medida porque ya hay presiones inflacionarias en cualquier caso el escenario económico para 2019 no es optimista y aclaro no es pesimista, ¿eh? no, no piense usted que estamos al borde de una tragedia, no, no, no hay nada grave eh, en materia de crecimiento, simplemente crecer menos, esto es natural, eh, podría convertirse en una tragedia si el presupuesto estuviera mal hecho, pero tenemos, insisto, la confianza en que no será así. De cualquier forma, esté como esté el presupuesto, hay varias eh, cuestiones asociadas con eh, Morena y, y los partidos adyacentes que preocupan las que ya le comentaba, estas ocurrencias de muy diverso tipo, afores, reservas internacionales, minería, comisiones bancarias, eh, pero también, por ejemplo, una eh, actividad eh, bastante notoria de Napoleón Gómez Urrutia para recuperar el corporativismo sindical. Eh, a tratar de rehacer la CTM pero alrededor de él eh, esto eh, puede ser verdaderamente importante hay también por ahí una iniciativa para recuperar la ley de cámaras eh, que, que llegó a ser inconstitucional, no sé exactamente cómo lo quieren hacer pero entiendo, sería otra vez corporativizar a los empresarios eh, esta idea del señor López Obrador de reproducir lo que hizo Cárdenas, que fue la misma idea que tuvo Luis Echeverría entre 1970 y 1976, no es buena, eh, no puede hacerse, incluso en los tiempos de Cárdenas, económicamente no fue exitosa, eh, complicó mucho la, la situación económica del país, tuvo la virtud el gobierno de Lázaro Cárdenas de establecer y consolidar un nuevo régimen político, eso es indudable, pero económicamente no fue maravilloso, cuando lo reintenta el señor Luis Echeverría, ...35 años después... ...fue una tragedia... ...volverlo a hacer... ...ahora casi 50 años después pues eh, es todavía peor pero esta parece ser la dirección que está tomando eh, el, el gobierno el señor López Obrador, entonces en, en, en suma eh, me parece que pues no estamos arrancando un gobierno que sea muy atractivo no encuentro ninguna razón para ser optimista, entiendo eh, que muchos de quienes votaron por López Obrador pensaron que lo hacían por alguien honesto que iba a transformar a México en beneficio de la mayoría de los mexicanos eh, entiendo que lo crean eh, pero no tienen razón para hacerlo eh, él no es así, él es un personaje político que está acumulando la mayor cantidad de poder en su persona eh, argumentando posiblemente que esto va a ser en beneficio de los demás, pero pues eso Está por verse. Eh, vamos a ver en qué, en qué dirección se mueven las cosas y yo voy a platicar con usted la próxima semana acerca de lo que percibo que ocurre eh, al inicio de este gobierno eh, y después de eso lo dejo descansar el fin de año para que a partir de enero regresemos a hablar eh, en, este, en este podcast fuera de la caja acerca tanto de los temas coyunturales como los temas de largo aliento. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá y nos podamos comunicar. Le digo, estoy en Twitter en arroba Macario MX, en correo electrónico Macario arroba Macario punto MX y la página electrónica es triple punto Macario punto MX. Muchísimas gracias. Dixo presentó. Fuera de la con Macario Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.